0: Capaci di dire grazie
1: In quanti modi possiamo dire grazie?
0: Proviamo a dire grazie
1: A qualcuno
0: Per qualcosa
1: I grazie
0: I grazie
1: Esercizi di gratitudine quotidiana
0: Più andiamo avanti nella vita e più aumenta la nostra gratitudine a Dio per aver dato come Madre a noi che siamo peccatori. Te che sei l'Immacolata, tra tutti gli esseri umani tu sei l'unica preservata dal peccato in quanto Madre di Gesù, Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo.
1: questo è il grazie di apertura di oggi cari amici ben trovati da Laura De Luca il grazie pronunciato dal Papa ieri sera durante il suo omaggio in piazza di Spagna alla statua dell'Immacolata grazie a Dio per aver dato una madre pura proprio a noi che siamo talmente peccatori nella sua preghiera però il Papa ha aggiunto un altro grazie più specifico
0: ti ringraziamo Madre Immacolata di ricordarci che per l'amore di Gesù Cristo Noi non siamo più scavi del peccato, ma liberi, liberi di amare, di volerci bene, di aiutarci come fratelli, pur se diversi tra noi. E grazie di essere diversi tra noi. Grazie perché col tuo candore ci incoraggi a non vergognarci del bene ma del male.
1: Non dobbiamo vergognarci del bene ma del male. Grazie a Maria Immacolata dunque per questo promemoria ebbene a volte però è difficile distinguere il bene dal male diciamo che proprio in questa differenza necessaria anzi nel riconoscimento di questa differenza si gioca un po' tutta la storia umana proprio a cominciare dal peccato originale dal famoso eh, episodio riportato dalla Genesi della violazione, del divieto di Dio di assaggiare il frutto dell'albero del bene e del male allora è entrata nella storia la differenza tra bene e male fino ad allora tutto era indistintamente bene la storia dell'umanità la storia dei saperi della tecnologia ha avuto inizio lì appunto dall'albero della conoscenza e dunque nella storia dei saperi c'è intrinseca questa commistione fra bene e male la possibile confusione tra bene e male allora grazie a dio in particolare a Maria Immacolata per aiutarci a distinguere Radio Vaticana e grazie
0: Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macelli. come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming cerco un centro di gravità.
1: I grazie, il grazie di oggi sulla scia del grazie rivolto ieri dal Papa all'Immacolata è per saper riconoscere il male, non sempre è facile, spesso si eh, attorciglia, si avvolge attorno al bene, si confonde con il bene, si presenta come bene, il vecchio detto dice la peggiore diavoleria del diavolo è farti credere che non esiste, farsi prendere per un angelo, farsi confondere con un angelo. Eh la tecnologia in particolare con le sue seduzioni, le sue comodità, i suoi grandi benefici è eh, spesso una sirena irresistibile nella quale si annidano appunto spunti malefici, spunti negativi vorrei leggervi in proposito un pezzo uscito questa mattina sul Corriere della Sera che commenta un triste dato che oggi in Italia i ragazzi faticherebbero a comprendere testi scritti colpevole appunto la tecnologia il bene e il male annidati insieme nei nuovi mezzi di comunicazione il pezzo è firmato da alessandro d'avenia attento osservatore dei fenomeni eh, giovanili i bambini cresceranno con ciò che gli psicologi usavano chiamare un odio istintivo dei libri e dei fiori saranno lontani dai libri e dalla natura per tutta la vita Aldous Huxley immaginava così i metodi educativi nel mondo nuovo nel suo omonimo libro del 1932. Siamo nel 2540 d.C. La famiglia non esiste più, porta solo di sofferenza, spreco di tempo e forze, i bambini non vengono più procreati, le parole padre e madre sono insulti, non esiste più il parto, ognuno inventa il suo nome e cognome, Gli embrioni sono prodotti da gameti selezionati e congelati, poi coltivati in incubatrici a rilascio di ossigeno differenziato, in base al tipo di individuo da produrre per la rigida gerarchia di ruoli sociali da ricoprire. Si è solo individui. Quando i bambini cominciano a gattonare vengono introdotti in stanze piene di rose e libri colorati, ma non appena li toccano sono investiti da scariche elettriche e acutissimi allarmi. E perché indurli? all'odio istintivo di libri e fiori perché chi guida il mondo nuovo sa che per rimanere al potere deve garantire a tutti una costante felicità ed eliminare ogni ostacolo alla soddisfazione continua natura e libri sono perdite di tempo fonte di inutili domande sul senso della vita i piccoli non sfoglieranno in italiano abbiamo il privilegio di un unico verbo per pagine e petali mai più né rose né libri i recenti risultati dei test Ocse-PISA, eh, PISA è l'acronimo per Programme for International Student Assessment, è un'indagine internazionale promossa appunto dall'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Dunque, i risultati di questi test, eh, che valutano le competenze di lettura di studenti in 80 paesi, dicono che i nostri quindicenni in Italia faticano a comprendere un testo. I toni allarmistici di questi giorni, incolpando la scuola, non c'entrano il versante politico di un problema noto da almeno 40 anni, cioè che quasi l'80% dei ragazzi raggiunga solo il livello minimo richiesto per la comprensione di un testo è un risultato più o meno stabile da tempo. Siamo in stagnazione culturale e quindi economica da anni, ma l'agenda politica sulla scuola non reagisce né cambia. L'intuizione di Huxley prosegue da Venia, oggi sul Corriere della Sera, è attuale. La faticosa presa sulla realtà, osservazione della natura, riflessione sui libri, è l'unica resistenza alla dittatura del piacere apparente. Il tutto subito e facile a cui educhiamo istintivamente i giovani. La ricerca di sensazioni sostituisce la ricerca di senso. I libri hanno pagine impegnative, le rose hanno le spine, i cellulari no. E che cosa regaliamo a un bambino di 10 anni? Quanti libri ci sono in classe, a casa, sul comodino? Quanto tempo dedichiamo a osservare la natura e quanto lo schermo? Nel 1941 Terezin, cittadina vicino Praga, fu trasformata dai nazisti per metà in ghetto e per metà in campo di concentramento. Un sopravvissuto, lo psichiatra Viktor Frankl, che lì perse il padre, racconta che venne annunciato il rastrellamento casa per casa dei giovani, se non si fossero consegnati l'indomani. Al mattino i ragazzi si presentarono, ma la libreria di Terezin era stata svuotata. Notte tempo avevano preso un paio di libri a testa per metterli nel solo bagaglio concesso. Le parole di uno scrittore, di un filosofo, uno scienziato erano per quei giovani beni di prima necessità, questione di sopravvivenza. Nella stessa nazione, a inizio secolo, è stata approvata una legge per ridurre l'inquinamento luminoso notturno e restituire il cielo stellato ai cittadini luci schermate da una certa ora. Il cielo stellato è in estinzione, un terzo della popolazione mondiale non vede più la Via Lattea. I due esempi mostrano che da natura, osservazione e cultura, riflessione, dipende la presa sulla realtà, senza la quale si è prigionieri dell'illusione consumistica, secondo cui per essere felici, Bisogna comprare, anziché comprendere, godere, anziché gioire, arraffare, anziché impegnarsi, salvo poi scoprirsi sempre insoddisfatti. Infatti nel mondo nuovo di Huxley, per eliminare questo inevitabile disagio dell'anima, c'è il Soma, droga distribuita gratuitamente dallo Stato sin dall'infanzia e vaporizzata nell'aria nei momenti di crisi e disordine sociale. Non credo sia un caso che da noi il consumo di droga sia in crescita il 2540 è ora e fare resistenza in casa e in classe significa dare rose e libri a cominciare da questo Natale così Alessandro D'Avenia, questa mattina sul Corriere della Sera il nostro grazie di oggi è per riuscire a distinguere il bene dal male anche quando il male è così strettamente connesso con il bene da confondersi con esso e da farci confondere il conseguimento della felicità immediata con la faticosa conquista della comprensione di tutto ciò che ci circonda ma io colgo il consiglio di D'Avenia e Vi segnalo un bel libro da leggere che ci riporta, guarda caso, al vizio diciamo così, della lettura, una lettura resa più piacevole dal corredo delle immagini. Vorrei segnalarvi, ma tornerò a parlare di questo libro, di Roberto Farnè, Abbecedari e figurine. Educare con le immagini da Comenio ai Pokémon per Marietti 1820. Allora, eh, Roberto Farnè, professore ordinario di didattica generale a Bologna, all'Università di Bologna, ha approfondito la storia appunto della pubblicistica illustrata, particolarmente per ragazzi, a cominciare dal primo sussidiario illustrato pubblicato da Comenio nel 1658 per arrivare agli odierni album di figurine, ai personaggi appunto dei cartoni animati o dei videogiochi. Vi ricordo che Roberto Farnè appunto ha firmato questo Abecedari e figurine tracciando una storia non soltanto appunto dell'evoluzione dell'illustrazione a corredo dei libri anche scolastici ma cercando di approfondire quanto il corredo di immagini, il corredo iconografico possa positivamente influenzare i meccanismi di apprendimento e quindi di comprensione della realtà, la distinzione del bene dal male, dei valori buoni eh, dagli approcci semplicemente consumistici appunto su tutto ciò che ci circonda. Roberto Farnè, Abicidari e Figurine, Marietti, 1820 Questo, cari amici, si conclude il nostro grazie di oggi. Vi ricordo che ci ritrovate qui domani, alla stessa ora, Radio Vaticana 19:32. Ciao!